0: Так, Тарам Бабам, получается по раскладам это твоя камера, вот это моя камера, а вот это вот общая камера. Ничего, что я к ней спина Добрый день, уважаемые э, друзья, коллеги, мы снова с вами находимся в Желтой студии, э, мы начинаем новый э, второй сезон, э, этот сезон будет не менее интересный. У нас будет разбираться здесь много различных интересных тем. И вы в этом сезоне увидите э, много ну, интересных гостей. И э, приходим к сегодняшнему дню. У нас сегодня достаточно интересный гость, очень известный. Я думаю, что многим, кто видит, его даже называть не стоит. Но, тем не менее, я его представлю. Евгений Геннадьевич Солоницын. Спасибо вам Привет. большое за то, что вы пришли. Это врач-чендоскопист, прежде всего. Да, но так... Между прочим, доцент кафедры факультетской хирургии НМИЦ, национальный медицинский исследовательский центр имени Алмаза. Ты сделал это, да. Я выговорил. Также является заведующим научно-исследовательской лабораторией онкологии заболеваний пищеварительной системы. Правильно, да? Все правильно. А, и тема нашего сегодняшнего разговора будет а, «Как погрузиться в ЭОС?». Ну, естественно, Евгений Геннадьевич почему-то всегда ассоциируется с ЭОСом, хотя он крайне разносторонний человек, и с ним можно поговорить много о чем. Я думаю, что мы да, еще это сделаем. Меня тоже
1: удивить, удивило свое время, когда так вдруг оказалось, что оказалось, что я эксперт именно в ЭОСе. Хотя,
0: да, достаточно много интересных тем,
1: но вот да, так сложилось но я хорошо могу, на самом
0: деле. Да, я могу сказать только лишь одно, что это достаточно такая сложная тема, то есть она, наверное, не всем дана, а вот об этом мы, наверное, и поговорим. То есть, тема нашего разговора: как погрузиться mm -hmm. в ЭОС. На самом
1: деле, кому данных эндоскоп,
0: там и дана эта тема. А вот тут будут вопросики. Поехали тогда, Ну, первый вопрос, наверное, с того, ну скажем, из личного опыта мы всегда начинали учиться на бабушках. Да, вот как принято говорить. То есть, вот тебе аппарат, на иди работы. Эус такую дисциплину, наверное, даже не начальных скажем так, в ну, курсах там, первичной подготовки либо в ординатуре, как правило, не преподают. Все зависит просто, куда ты попал и да. где ты развиваешься. Ну и, соответственно, такой первый вопрос, наверное, есть ли какие-то обучающие курсы? Ну, я просто знаю, что вы занимаетесь подготовкой специалистов ЭОСа, и ну, можете вообще об этом что-нибудь рассказать? Да. Ну, во-первых,
1: особенность ЭОСа заключается в том, что действительно это не первая методика, которую усваивает эндоскописты И она ни в коем случае первая не должна быть, эта методика. То есть, если специалист ультразвуковой диагностики решил освоить ЭУС, то все-таки ему сначала лучше бы освоить гастроскопию и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы в свое время, когда в 2010 году получили, еще тогда в 122-й больницы, получили оборудование ЭУС, мы устроили огромное количество мастер-классов с привлечением экспертов. На свою базу нам очень повезло со спонсорами, конечно, в то время. И, в принципе, в течение первого года мы осмотрели порядка там, 100 человек, что даже за первые полгода, что на самом деле достаточно хорошо при старте методики. Но самостоятельно фактически не сделали ни, ни одного исследования. То есть все было сделано под началом экспертов. И это, в принципе, дало хорошие результаты. С вот, следующего года уже достаточно уверенно мы вошли в эту тематику. На сегодняшний
0: день действительно у нас в России существует.. То есть это обеспечило такое положительное реноме. Да. А, ну, вам удалось заинтересовать руководство и заинтересовать, да. и, наверное, специалистов, которые с вами работали. С хирургом, Абсолютно. И Вообще это, у меня даже есть отдельная
1: презентация о том, как мы ставили эту методику в нашей клинике. Те, кто работает в здравоохранении Санкт-Петербурга, знают, что у нас 122 больница такая немножечко особенная больница по различным параметрам своим и действительно нам пришлось ну прямо методом проб и ошибок внедрять эту методику заинтересовывать наших специалистов заинтересовывать привлекать извне пациентов а эндосонография это все-таки методика такая не первой линии совсем диагностики то есть на самом деле не очень хорошо, когда пациент приходит и говорит «сделайте мне ЭОС». Намного лучше, когда этого пациента присылает врач и говорит «слушайте, мне не хватает такой-то информации, пожалуйста, сделайте этому пациенту ЭОС». В данном случае взаимодействие будет более эффективное и действительно эндосонография помогает в диагностическом поиске здесь намного лучше. Поэтому, да, вот этими мастер-классами мы показали, то есть мы сразу же подняли очень высоко планку, потому что к нам приезжали, ну и те специалисты в России, которые э, уже владели этой методикой, надо тут вспомнить, и, конечно, не устроил Владимира Геннадьевича, Владимир который Геннадьевич, да, да один из, э, ну я считаю, своим учителем в эндосонографии, безусловно, и наши питерские коллеги, это и Олег Ткаченко к нам приезжал, на тот момент у них уже было оборудование, и Ржих Вадим тоже у нас работал в нашем центре. Плюс к нам приезжали из Германии специалисты, из Японии к нам приезжали специалисты. Ну, вот, статус клиники позволял за первые полгода действительно вот, провести достаточно много таких, таких циклов образовательных. Mm -hmm. Поэтому, один, возвращаясь к вопросу: да, как вот начать выполнять ЭУС, один из способов это привлекать экспертов к себе. И здесь, на самом деле, у нас в России все возможности для этого есть, потому что а, компании, которые вам поставляют оборудование, либо хотят поставлять вам расходный материал, я не то что скажу, что они привозят, они охотно привозят этих специалистов для того, чтобы продвинуть это направление. А второй путь — это, безусловно, ехать к этим специалистам. Здесь есть тоже два таких аспекта. Можно просто приехать, посмотреть, как устроена работа в каком-то центре. Это не обязательно должен быть обучающий центр. Если вы знаете, что там хорошо проводят эндоскопическую ультрусионографию, пожалуйста, вы можете договориться, приехать официально на стажировку там, по обмену между клиниками да, на уровне руководства, либо просто на своих дружеских контактах и посмотреть, как э, люди работают, как выполняют исследования, и самое главное, как организован вообще этот процесс.
0: — Это первый этап. — Да. Да. Первый этап, наверное, что-то сделали, чтобы на своей базе для того, чтобы закрепить, ну, скажем так, положительный реноме, да? то есть с, скажем, положительными результатами, имеется в виду с точностью, чувствительностью, специфичностью и так далее, чтобы заинтересовать своих коллег, да. Затем это, наверное, обучение, да, я так понимаю, то вот, из пути. Ну, ну так это, это все может идти параллельно. Way.
1: На самом деле, это я просто выделяю такие аспекты. Это все может идти параллельно. И если уж еще глубже погружаться, мы-то стали погружаться в ЭОС еще до того, как мы получили оборудование. Но пока я не взял аппарат в руки, мне вот это мелькание черно-белых картинок, хотя у нас есть доплер и эластография, да, у нас не черно-белый метод, не надо. Вот, мелькание вот этих картинок, это, знаете, как в матрице, вот там падают цифры какие-то, ты смотришь на это, ты вообще не понимаешь, что происходит, как человек может увидеть там, ну ладно, аорту, да, мы увидим, это всегда такая черная труба сверху вниз или справа налево, да. А как там можно увидеть, там левый надпочечник, ну, вот этот вот да, да, поэтому, конечно, вот эта насмотренность и понимание анатомии, понимание принципа метода с этим надо выходить уже перед тем, как на это надо выходить перед тем, как взять с руки аппарат. То есть эти вещи нужно понимать. Таким образом, мы под, подготовительный этап проводим. Далее обучение на своем рабочем месте. Далее обучение в экспертном центре. Ну вот первый вариант я сказал, mm -hmm. это просто рабочее прикомандирование либо дружеская ну, поездка. понятно,
0: это куда-то, где посмотреть, как это все да, выполняется, да, постоять да. за спиной. Либо и... второй
1: вариант это да, официальный цикл учебный, где целенаправленно начитывается лекционный материал, подбираются пациенты, ставится рука, есть возможность использования тренажеров и так далее. Ну вот у нас да, у нас действительно на базе Алмазова такие циклы проводятся, они очень популярны. Мы думали раз сначала, что будем их проводить 2-4 раза в год, сейчас у нас один-два цикла в месяц идут, uh -huh. на самом деле. И ну, для нас это очень большая нагрузка, но мы видим результат и мы не собираемся там, уменьшать их количество, например. М -м, нужно сказать, что компания Endostar тут тоже помогает, мы запустили цикл на биомоделях, это вообще, в принципе, пока что по моей информации, это эксклюзив в России, когда человек может взять в руки сам эндоскоп, сам взять иглу, пропунктировать там, подобие кистозного образования либо солидной опухоли, и не только теоретическую информацию получить и видеть, как это делает эксперт, но и прям в руках все это подержать. Есть цикл образовательный у нас в Москве, в Нижнем Новгороде, то есть это не такая большая редкость. Ну и, конечно, очень большой блок — это самообразование. По своему опыту я могу сказать, что первые два года были самыми тяжелыми. Не стоит брать сразу 10 ЭОСов в день на себя, да, нет, одно-два исследования, но на первом этапе они должны быть после исследования еще раз проанализированы от и до. То есть вся запись исследования, все снимки, это, конечно, нужно делать, без этого будет очень тяжело. И очень важный момент, случай контроль, то есть, Mm -hmm. Ты должен отслеживать своих пациентов и понимать, а правильно ли ты поставил диагноз, или ты где-то ошибся, или вообще полную фигню написал. Да? Это тесная работа уважно. с
0: хирургами или отслеживание ну, дальнейших диагностических каких-то этапов? А это как будет построено? Мы своих пациентов вносили в базу,
1: их повторно иногда даже обзванили, вот, например, по кистам поджелудочной железы. У нас такая работа до сих пор проводится. Мы их обзваниваем, уточняем, там, обследовались где-то еще они или нет. Потому что у нас... В России, к сожалению, пациент он ушел от тебя, и он может всплыть в любом другом месте вообще Российской Федерации, даже всего мира. Да? Ну, что, ну, собственно, да. так и бывает, да. да. и отследить его бывает достаточно очень тяжело, но этот процесс очень важный. И плюс, да, стационарные пациенты, безусловно, это результаты операции, это морфологическое окончательное mm -hmm. исследование.
0: А что требуется вот, для начала работы? Вот, ну, что и у легкого есть в Индузии? Ну, вот... Хорошо, мы первый этап прошли, то есть мы пригласили специалистов, мы имеем уже какое-то представление раз, а дальше мы куда-то съездили, посмотрели, как это все делается. Понятно, что руками пока не начнешь делать самостоятельно, вопросы не появятся, но как только начнешь, то начинают появляться mm -hmm. вопросы. А, насколько я понимаю, что в индузии тоже есть какая-то градация ну, легкого к сложному, да, то есть, ну, если мы говорим индузии, это там эпителиальное образование, mm -hmm. неэпителиальное образование, то есть желудочно э, кишечного тракта. Вот за что лучше взяться? А,
1: ну, если говорить... Э, вообще, браться лучше за то, чем занимается твоя клиника. Да? Потому что здесь как раз этот процесс обратной связи mm -hmm. будет построен. И легче будет найти э, тех пациентов, которые получат пользу от твоего исследования. Но если говорить по сложности исследований, мое Личное мнение, что э, самое простое это осмотр э, подслистых новообразований. Вот, потому что здесь мы учимся прежде всего э, видеть границы картинки, правильные срезы выводить. И плюс подслистых образований в том, что если это не 5-миллиметровые какие-то, да, там где-нибудь на задней стенке в антральном отделе, вот то есть который готов. Да, потому что бывает так. Тоже случай из жизни, когда вот к нам приезжал э, Владимир Геннадьевич Неустроев э, и первый пациент, который ему попался. Вообще это было, по-моему, одно из первых исследований в, вот в нашей клинике тогда еще, в старой больнице. Первое исследование, которое попалось, это как раз 5-миллиметровое -мм новообразование по задней стенке в припилореческой зоне в антральном отделе желудка. Исследование длилось где-то полтора часа, пока все это вывелось. Радиальный датчик, пока все это нашлось. После этого руководство подошло и сказало: слушайте, мы вообще, если 5-миллиметровое новообразование, так долго искать, мы вообще сомневаемся, нужна ли эта методика. Но вот здесь как раз мелкие новообразования это намного сложнее чем образование среднего
0: размера. Там, да. А эффективность вот, мелких образований выявления? Ну, то есть 5 миллиметров в сантиметр? Ну, а... Чувствительная специфичность метода. То есть мы скажем, что это леймем, а потом оно вырастет не в лейме ну, Тут
1: нужно два э, аспекта разделить этой деятельности. Первое вообще понять, что это подследственное образование, а не близко прилегающая петля угу. сосуда артериального, например, либо там край печени, либо какие-то другие варианты. Просто утолщенная складка. Да, такое тоже может быть. А, а второе – это уже дифференциальная диагностика. Да? В плане дифференциальной диагностики, если мы говорим о небольших новообразованиях, здесь, ну, наверное, три таких принципиальных вопроса. Первое – ли у в одном у -у -у. предложении, да? вот, без точки, без Второе – это другие варианты. Это могут быть венектазии, могут быть липомы небольшого размера, могут быть нейроэндокринные новообразования. И третье – это метастатическое поражение. Поэтому, когда мы говорим о небольших новообразованиях, во-первых, мы не забываем, что у нас есть еще эндоскопическая картинка. Да? И в большинстве случаев нейроэндокринные новообразования, липому и лиомиомоджист, да, можно уже по эндоскопии предположить, по крайней мере. Угу. Потом применить вот э, ну, по наш, да, да, тоже ну, локализация смотреть. тоже. Локализация – это всегда, э, скажем так, статистическая погрешность. Очень ну, большая. Но да, но да, мы это используем. когда
0: сказать.
1: Вот, если мы не видим каких-то факторов подозрительных, да, на другой диагноз, то есть не ли а там какое-то изъязвление маленькое, либо слишком гипермированная поверхность, наверное, мы сейчас не будем прям делать эндузии вот при
0: то есть неизменная, слизистая, да, 5 да, миллиметров, да. подвижная да. при, допустим, пальпации, да? да. То есть не трогать можно. Един, можно единственное, единственное исключение это
1: пациенты с онкологическим анамнезом. А то есть то если есть здесь онкология, уже, то... здесь уже лучше посмотреть, потому что если мы найдем даже в этом пяти миллиметровом новообразовании какие-то признаки инвазивного роста, да, тут уже нужно насторожиться. А что это будет за признаки? А, ну, это ультразвуковые признаки, когда образование, например, э, исходит из-за э, из э, стенки, угу. да, и мы видим, как оно прогрессивно проходит через мышечную оболочку, уходит. А, в, ну, то, в то есть это не четкие
0: контуры, получается, Нет, да? Нет, контуры а... как
1: раз чаще всего бывают четкие, но это именно признаки э, внедрения, как бы. ну, это ну, надо, надо посмотреть картинку. На 5 миллиметрах это, конечно, бывает очень сложно сказать, показать, но такие пациенты у нас были. И тактика, конечно, с такими пациентами не Это рак, угу. рак груди, это меланомы. На удивление, они не только черного цвета бывают, да, бывают и такие случаи. Как колор... образование, да? Да-да-да, Это колоректальный рак, это карциномы поджелудочной железы в анамнезе, то есть в принципе, на самом деле любую онкологию лучше пересмотреть.
0: Ну то есть, если есть анамнез онкологии, то даже 5 миллиметров это показание, чем лучше. лучше, для лучше к... да.
1: Однократно лучше сделать. Да.
0: А, второй момент, ну вот мы говорим о начинании, то есть о покружении в волос, да. а, чем лучше пользоваться, то есть какой твой первый эхинодоскоп должен быть. Ну у всех ситуаций разные, некоторые пришел на работу, что да. есть, то есть, а у некоторых есть выбор стоит, то есть вот мы хотим начать, и вот нам надо было обвести. А -а ну, осваивать лучше, если вы
1: собираетесь прям стать экспертом, да, погрузиться, у нас погружение в да, вот, прям mm -hmm. вот это вот. Если вы хотите стать экспертом, то надо осваивать и радиальный, и конвексный датчик. Ну, и в идеале зонды. Потому что в разных ситуациях, когда что-то непонятно конвексным, можно еще доработать радиальным, да, и обратная ситуация. Mm -hmm. По внутренним ощущениям радиальный датчик проще. Он прощает, меньше, прощает больше ошибок, он, им можно так более размашисто работать, он менее вот, чувствительный к изменению положения аппарата в руках, что называется. И там более стандартная методика выведения, если мы говорим про панкреатолиарную mm -hmm. зону. Mm -hmm. да? Конвексный датчик, он безусловно сложнее. Методология абсолютно разная, поэтому если вы освоили радиальный датчик, не факт, что вы сможете работать конвексным, и наоборот.
0: Вот, а... Экономическая составляющая. Вот, Эк... Часто исходят, да, то есть мы возьмем радиальный, но при этом не сможем получить гистологический да. материал. Но есть... Это вот следующая
1: вещь, про которую я хотел сказать, что конвексный аппарат он более чувствительный, конечно. То есть там буквально градус, на градус аппарат сдвинул, и все, абсолютно другая картинка. Но при этом он... Ой, если так можно сказать, более анатомичный что ли, то есть мы можем более анатомично там, по сосудам, по протокам выйти на большее количество сканов, на большее количество зон из разных положений эндоскопа. И, конечно, его просто колоссальное преимущество – это возможность выполнения тонкой гольной пункции и следующий этап интервенции под дрОснаведения. Поэтому. Если вы работаете в клинике, в которой вы ни разу, и у вас не будет задача исследовать панкреатобилиарную зону, можете спокойно взять радиальный датчик, потому что для осмотра
0: стенки желудочно-кишечного тракта это очень хороший аппарат. Еще есть мнение, что радиальный датчик лучше выводит... ВДС. Панкреатобилиарную БДС, и БДС нет, да? Нет,
1: нет. Нет, нет. уже с этим я не соглашусь, хотя я начинал тоже с радиального датчика. А Зона большого донального сосочка, да, мне лично, опять-таки, это мои личные предпочтения, мне легче выводить радиальным датчиком. Но все другие отделы поджелудочной железы, желчных протоков, ворота печени, там, левая доля печени, сосудистые структуры, конечно, больше и богаче здесь все можно это все запутал. Поэтому, продолжая мысль, если все-таки ваша клиника работает с панкреатобилярной зоной, ну, конвексный датчик
0: он просто должен быть. Работа с литературой. Ну, мы говорили тоже об одном из этапов как бы, развития. Существует ли какая-то специфическая литература? То есть вот, русскоязычная первый момент, да, или же надо ориентироваться, все-таки там по обмету и все остальное, и выходить в англоязычную литературу. Ну, на русском языке из таких больших
1: изда изданий сейчас есть одна книжка, это его все участвовали в ее создании. Да? На самом деле хорошие, там по-разному написаны разные главы. Ну, например, глава, которую я писал по его интервенциям, ее можно просто уже не читать, даже потому что за это время все очень сильно изменилось. Но главы, которые написаны по там, физике ультразвука, по методологии выполнения исследований, они написаны неплохо. Хотя сейчас я бы, наверное, уже... Хотя сейчас я уже пишу по-другому на маленький анонс. Далее все ограничивается отдельными русскоязычными статьями либо главами в каких-то книгах, на которых на самом деле научиться. То есть погрузиться больше в какой-то конкретный раздел, в кисты, например, поджелудочные железы можно, но обучиться ЭОС, конечно, уже тяжело. Хотя есть отдельные выпуски клинической эндоскопии нашего любимого профессионального журнала, которые были посвящены этой тематике. А так, конечно, английский язык. Прежде всего, это эндоскопик и журнал, где есть, например, такая методика такой раздел, который называется How I do it. Как это mm -hmm. делаю я. И там специалисты со всего мира делятся секретами выведения тех или иных аспектов там, любых на самом деле правого надпочечника, например я тут вот к своему суду совсем недавно узнал, что правый надпочник сейчас доступен для осмотра но правда не у всех пациентов. Конечно, это большие учебники это классический учебник Хоффса по эндосонографии, ну и множество других изданий. Но на английском языке по эндосонографии написано очень много.
0: Ну, то есть все же литературы, которую вы можете да. достать. Плюс да, не надо доступят. забывать,
1: что есть YouTube, да, в котором... <как> ну, ну да. единственное, да, единственное, там надо очень четко отбирать контент, потому что ерунды э, тоже очень много, и в том числе иностранных источников очень много... Я сейчас без всякого притеснения, да, но нет, вот понимаю, да. арабских источников, например, когда вот они хотят продвинуть что-то, они ну, не всегда корректно делают там, записи своих. Хотя это и, и европейских, может быть. Наши, у наших такого нет. У наших такого в принципе нет. <соценно> <соценно> я, <соценно> я, не по-другому. А,
0: хорошо. <соценно> есть еще один вопрос: ну, наверное, такой правовой э, политики. То есть, необходимо ли иметь сертификат врача УЗИ? Для выполнения ну, а, на сегодняшний день
1: а, эндоскопическая ультрасонография – это эндоскопическая методика. Поэтому формально, если вы закончите там, получите первичку по эндоскопии, то вы можете выполнять эндоскопическую ультрасонографию. Ну, то есть это как, не... Не так, вы не можете, вы... Вам позволено его выполнять, да? Ну понятно Ты, по-моему, что... в простандартах
0: описано, насколько я знаю, да? То есть им ну, ДУЗИ уже записаны, поэтому дополнительных каких-то обучений, да. вот, ну как требует иногда там если занимаешься, то по радиологии ты не понимаю. Ну там, тебе, а когда?
1: У тебя есть проходило по радиологии обучение? Да. Ну, так и, ну вот знаю. к, к сейчас, вопросу, да. Сейчас
0: увольняю, да? Сейчас
1: расскажем здесь. Понимаешь, если брать вот такой... Я участвовал в одном из заседаний нашего общества, которое, слава богу, пошло по пути здравого смысла, потому что там предлагалось, вот какая методика у тебя есть, столько ты специализаций проходишь. То есть, по сути, если ты занимаешься панкреатобилиарной зоной, у тебя в разделе РХПГ и НДУЗИ, и еще ты занимаешься онкологическими пациентами, ты должен получить специализацию по эндоскопии, по ультразвуку, по рентгену, по онкологии, ну и плюс еще быть гастроэнтерологом или хирургом, да, это вот как минимум, я сейчас так на скидку перечислил, ну закопаться можно, получать бумажки, да, потому что, ну ты же понимаешь, получать бумажки и учиться ⁇ это разные вещи.
0: Ну да согласен, наверное, абсолютно в этом. А существует ли какой-нибудь порог вот, в количестве исследований, которые необходимо выполнить, чтобы вот, ну, почувствовать себя самостоятельным доктором? Уже в этом
1: ну вот есть европейские, если говорить о, об, об официальных источниках, есть европейские рекомендации. Да? Mm. То есть у ECG а, есть прямо гайдлайн по обучению в НДУЗИ. И там все это расписано. Если не ошибаюсь, там порядка 500 должно быть сделано самостоятельных исследований, ну, под присмотром, чтобы ты уже получил свою практику. Ну, я могу сказать, что, во-первых, зависит от э, э, разнородности пациентов. Да? Если ты занимаешься только подслистыми новообразованиями, либо эпителиальными новообразованиями, что сложнее, на самом деле, чем подслистинного образования, то я думаю, что ну, где-то 100-150 э, пациентов нужно отсмотреть для того, чтобы начать разбираться в этом. Конкретно бильярная зона, я согласен, что тут ближе к 500 действительно должно быть самостоятельных исследований, чтобы э, появилась уверенность в том, что ты видишь. Угу. Вот тут, ну, тут, еще, картинки, да, тут еще получается. очень важный момент, что ты должен... Э, понимать картинку, да, Ведь ультразвуковое изображение это не то, что есть. То есть ты откроешь брюшную полость, ты там не увидишь вот этих
0: черно-белых ну, картинок,
1: да, и многие вещи, как такие как артефакты, например, либо те структуры, которых мы не видим, это вот различные отделы, тонкие перегородки, тонкие связки, которые создают анатомию брюшной полости, мы их не видим на иноузи, поэтому нужно понимать, что на ультразвуковой картинке ты видишь ультразвуковую картинку и в ней надо научиться
0: разбираться. Хорошо, анатомические особенности. Но ну, Всегда отталкиваешься к глазу, да? вот как лучше эту анатомию изучить. Это ну, привис всем известный, да, учебник анатомии обычной, нормально, когда да. ты понимаешь, да? Либо это как то специальная ну, УЗИ анатомия, то есть тело, нет? Дело в том, что... Что, что может перевернуть вот, вот голову твою в понимание, где ты находишься? Вот, ну, просто, это, как я понимаю, топография, да? топографическая да. анатомия. То есть, абсолютно, можешь... абсолютно верно. Uh, у нас был опыт, когда мы к себе
1: стали приглашать специалистов ультразвуковой mm -hmm. диагностики, думая, что вот мы сейчас им все покажем, они нам все расскажут, и мы с вами напишем совместно протокол, и будут все счастливы. Uh, у них другая специфика. И специалисты, которые смотрят через кожный, им очень сложно ориентироваться в наших ультразвуковых сканах mm -hmm. эндоскопических. Мы тоже
0: пытались да, да. пригласить в гости узистов рядом с нами, постоять, по, посмотреть. Собственно, по дальше сами двигались. Да, У нас такая же
1: ситуация. Более того, я ушел от этого вообще после того, как ну, мы сделали, слава богу, несущественную диагностическую ошибку Потом, разобравшись, я понял, угу. что совсем не так Но вот это было сделано по настоянию специалиста ультразвуковой диагностики Опять, я нисколько не, не принижаю их уровень Нет, ну, вот а Просто так... это ну, другое направление и В нем тоже надо учиться и понимать Другая что картинка,
0: другое образование
1: Да, поэтому, возвращаясь к вопросу Топографическая анатомия, это как раз то, что нам нужно есть две методики, принципиально, ну, их там больше, но глобально две методики выполнения, например, сканирования панкреатобилиарной зоны конвексным аппаратом. Первое – это там, прислонился к задней стенке желудка, увидел то-то, да, прислонился там, к передней стенке, увидел то-то. Но дело в том, что, во-первых, очень разнообразная анатомия бывает. Я уж не говорю про луковицы, 12-перстные кишки, за луковичный отдел, да, там все может изменяться. Поэтому есть второй подход – это подход так называемых старт-поинтов. А вот здесь без анатомии уже никак. Старт-поинт, подход этот зависит, суть его заключается в том, что мы выходим на точку старта, например, на аорту, угу. да, и через нее доходим до черевного ствола, через черевный ствол доходим до селезеночной артерии, выходим на тело поджелудочной железы. Да. Угу. Но мы должны знать, что вот в этом месте отходит общая печеночная артерия, а через нее мы можем к воротам печени подойти. Ну да. Да? Либо вот внизу под черепным стволом есть еще верхняя брюжечная артерия, а через нее мы к крючковидному отростку можем подойти. Дойти. То есть вот эти особенности, они, конечно, нужны. И а, для того, чтобы их понимать, то есть это, знаешь, как на трамвае ездить примерно. Там, встал на рельсы и поехал. И при этом тебе не нужно думать о том, что вот сейчас трамвай пойдет в горку, а сейчас вниз, а сейчас налево, и как это все 3D в голове сформировать все, карта у нас в плоскости расположена, да? mm -hmm. Мы для себя сделали тоже такие маршрутизаторы, которые в одной плоскости лежат, и по этим маршрутам ты абсолютно прекрасно можешь ориентироваться, где ты находишь, какой отдел конкретно бильярдной зоны ты смотришь.
0: Ну, то есть, я так понимаю, все равно есть такие стартовые точки, которые ты должен сначала вывести, и уже по одному от них начинать Конечно. полное обследование. То есть, ну, вот важно знать, да, и для этого помогает очень топографическая анатомия. То есть, мы да. продвигаемся. Топографический кретинизм, да, а ну, просто когда ты погружаешься, видишь все черное, и печень бы найти, то есть вот в этой зоне, ну, как в начале это бывает, то есть, ну, э -э наверное, тоже проходил Генганч да. по этому пути, когда вот заходишь, видишь вот это черно-белое, что это почка, не почка, да, там вот какие-то трубки там и все остальное, да.
1: И, Нет, ну, Безусловно, как и в любой специальности, когда мы заходим в брюшную полость и глазами все это видим, мы тоже должны понять, что это печень, да, а это сердце. Но если это сердце, а нам нужна была печень, значит, мы не туда зашли. Так и здесь. Конечно же, это первый этап понимания ультразвукового изображения. То есть как идет ультразвуковая волна. А, на что влияет ее прохождение, какие артефакты мы видим и как выглядят внутренние органы в паренхематозные там, полые в ультразвуковом
0: изображении. Mm — -hmm. ну, Движение без, эндоскопа, без то есть как ну, подойти к этому образованию, потому что ну, все, же...
1: Для эндоскопистов это все проще, на самом деле.
0: — Ну, тут тоже такое, они же... Конвексные эндоскопы тоже есть, там кто-то более с прямой оптикой, кто-то более да. с боковой.
1: Uh, — Там нет... нет uh...
0: В каком углу ты, имеешь, ты видишь ты то ввиду, изображение? Ну эндоскопическое изображение. Эндоскопическое, зачем да. тебе эндоскопическое изображение? Вот. Здесь второй вопрос, да, 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 да. -да. <смех> Нет, но <смех> <смех> ориентировочно на дело ориентироваться вообще как-то в пространстве. То есть когда заводишь, но люди, которые вот. занимаются эндоскопией, да. собственно говоря, выключают у них вот это эндоскопическое изображение, сделали все ровно то же самое, что, что делаем. Но мы при помощи эндоскопа, И причем дойдут до тех же структур, да. Но это тоже какой-то определенный уровень.
1: Ну это не уровень, это просто другой путь. Да, такой в путь.
0: Но начиналось все равно сначала с подглядыванием в эндоскопическое изображение, то есть заведение эндоскопа.
1: Нет, подожди. Я не говорю о том, что для эхоэндосонографии не нужно эндоскопическое изображение. Да, безусловно. Сейчас есть аппараты, у которых 180 градусов развертка, и мы этими аппаратами можем смотреть вперед на ультразвуковом изображении и продвигаться, например, по желудочно-кишечному тракту, не используя оптику. Для этого нужен определенный навык, время, но это можно делать. Но есть аппараты, у которых меньшая зона сканирования, да, и мы не можем смотреть вперед. Угу. И для того, чтобы тебе пройти через пищевод, для того, чтобы выйти, зайти в луковицу 12-перстной кишки, пройти через привратник, все равно нужна эндоскопическая оптика. Поэтому... Я говорю немножко о другом. Если мы попали в желудок да, и пользуемся, например, методикой стартпоинтов, можно смело выключать эндоскопическое изображение, выключать воздух, чтобы, потому что воздух – это в эндосонографии наш враг. да, И по всему просвету желудка ходить, не ориентируясь на то, где ты находишься в желудке. Там, нижняя треть. Ниж... Ты ориентируешься на ультразвуковые э, изображения, на ультразвуковые э, вот эти вот... Э, Хочется сказать ориентиры, но ну, получается ориентироваться, ориентируешься на, на ориентиры, да? Mm -hmm. Ну, так и есть. А, и по ним продвигаешься также. То есть не надо делать машинальных движений. Так, вот я сейчас стою, там, допустим, на селезеночной вене, значит, мне надо вращать аппарат по часовой стрелке и подтягивать его на себя, чтобы перейти Быть к хвосту поджелудочной mm -hmm. железы. Нет. Стоишь на селезеночной вене, иди по селезеночной вене. Если ты начнешь вращать аппарат в другую сторону, то ты это поймешь пожалуйста, вращай в правильную сторону. Ты тут же увидишь, да, что да. вот вена опять у тебя выходит. Если ты сильно подтягиваешь на себя аппарат, вена убежит там в э, каудальную часть экрана, да, и ты поймешь, что тебе нужно туда повернуться, толкнуть и, да. аппарат. То есть вот, э, вот это... Я всегда должна, следить за да. картинкой. Вот это, это навык, который, да, действительно нужно развивать. Но у эндоскопистов он очень быстро формируется. То есть когда человек владеет гастроскопом, колоноскопом, там, человек, который делает РХПГ, э, именно поставить руку у него с колоноскопистами сложнее, потому что вот люди, ну, тут, которые да. Да, специализируются на колоноскопии, да. они хотят махать там, этим эхоэндоскопом, а эндосонография ⁇ это такая все-таки методика ближе вот к медитации. То есть ты стоишь, у нас иногда... А вот, есть ком... Я
0: в Японии, когда учился, да, я засыпал, да -да -да. стоял за спиной. Ком команда
1: эндосонографистов у меня на отделении. Вот Мы стоим в четвером, я там приживаю, прижимаю, как ребеночка, аппарат груди. Так подстраиваешься под дыхание пациента, и он тебе сам все пациент показывает. Так. А со стороны это смотрится, как будто три-четыре там 4 идиота стоят и смотрят. А да, говоришь, не двигаешься да, да. В, один, в один экран. Но на самом деле конвексный датчик очень чувствительный, поэтому ни в коем случае махать не нужно.
0: Евгений Геннадьевич, спасибо огромнейшее за столь, скажем так, подробную информацию. Вопросов у меня становится все больше. Я думаю, мы на эту тему еще затронем обучение, потому что здесь вылезает очень много нюансов. Я очень много чего не смог спросить за вот это время. Я думаю, что мы обязательно с вами встретимся и вам доведем вот эту информацию по поводу обучения, да, как это происходит, на что ориентируемся. Мы сейчас только поверхностный пласт э, затронули. Спасибо огромнейшее. Я еще раз напоминаю, у нас да. был Евгений Геннадьевич Солоницын в гостях, и разговаривали мы о, о том, как погрузиться в EOS. Для того, чтобы двигаться с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки <звуки> и будьте с нами. Спасибо, коллеги. Дорогу Надеюсь. осилит
1: идущий, поэтому, если тяжело в эндоскопии, не останавливайтесь. Пойдемте
0: вместе, доброго, да, пойдемте с, с нами, точно.